0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker! Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 288. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und ihr müsst Leute heute Leute heute äh, leider alleine vorlieb mit mir nehmen, denn äh, ich hatte gedacht, der Martin hätte noch Zeit jetzt so langsam bekommen, aber ja, nachdem wir uns eine kleine Karnevalspause genommen hatten und es über Karneval auch schwierig war, ein Terminchen zu finden, ist der Martin jetzt am Umziehen. Und äh, ich dachte, bevor ich jetzt noch mehr Zeit verstreichen lasse, schenke ich euch nochmal eine kleine kurze Solo-Folge, damit ihr äh, uns nicht so stark vermissen müsst. Und ja, deswegen, äh, wie gesagt, heute nochmal alleine. Wer dem Ganzen folgen möchte, kann den Martin uns auch nochmal auf Instagram folgen oder nachschauen, dort wird man sehen, dass er gerade seine neue Bude bezieht. Vielleicht kriegen wir ja auch ein paar neue Küchenpicks von ihm, wenn er seine neue Küche eingerichtet hat. Ansonsten hat er auch gefragt, wenn jemand noch Möbel für Wohnraum oder sowas, irgendwas Nices hat, was er abgeben möchte im Raum Köln, einfach bei ihm melden, dann könnt ihr das gerne tun, da freut er sich bestimmt. Ansonsten, ja... Ihr, wir hatten hier im Rheinland äh, groß Karneval und äh, ihr wisst ja auch, dass Martin und ich immer auf einer sehr großen und äh, berühmt-berüchtigten Karnevalsparty in Köln unterwegs äh, sind. Es war äh, wieder ein großes Fest, Teamrhythmusgymnastik. Äh, diesmal gastierten sie am Kölner Flughafen in einem Riesenzelt und äh, war wirklich wieder sowas von unglaublich. Das Größte war eigentlich, dass um, ich glaube, 1 Uhr mittags, die Toten Hosen dort aufgetreten sind. Und wer die Toten Hosen kennt oder sich mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt, weiß, dass die eine Ur-Düsseldorfer-Band sind und eigentlich mit Köln überhaupt nichts am Hut haben und sich eigentlich auch so ein bisschen immer Spinnefeind waren. Und äh, dass die dann in Köln an Karneval aufgetreten sind, äh, war dann schon wirklich riesengroß. Sie haben äh, kamen auf die Bühne mit Wir kommen in Frieden, äh, haben, ich glaube eine Dreiviertelstunde lang äh, richtig Party gemacht auf der Bühne, haben wir the Dome in Köln äh, gesungen. Die haben von den Ärzten Schrei nach Liebe gesungen. Die haben ihre eigenen äh, Lieder gesungen. das war wirklich äh, wow, also mega. Natürlich, das kam noch Oli P. Und später ging es dann auch noch in die ganze Rap-Geschichte rein, bei der ich mich dann eigentlich auch schon ausgeklinkt habe, weil das nicht so ganz meine Welt ist, Materia und so weiter. Äh, aber dann war ich eh auch schon nahe am Verfallsdatum, um es mal so auszudrücken. Wir sind gegen halb acht, acht in Richtung nach Hause gefahren mit dem Zug und ja, also Martin hat bestimmt noch mal andere Sachen davon zu erzählen. Vielleicht äh, tut er das ja noch im Nachgang. Er war auf jeden Fall im Catering und hat, äh, ich glaube, war für das vegetarische Catering zuständig und der Fleischbotschafter hat äh, die, wie der Name schon sagt, sich um die fleischigen äh, Freuden gekümmert. Aber Martin wie gesagt, äh, hat vegetarisch gekocht für die äh, Gäste hinter der Bühne. Und äh, ja, vielleicht hat er auch noch ein kleines Anekdötchen zu erzählen, aber äh, so viel auf jeden Fall dazu. Ich äh, hatte bei der Party auf jeden Fall ordentlich den Stecker drin, um es mal so zu sagen. Und auf dem Rückweg äh, mussten wir unbedingt noch was essen, weil ich glaube, das Einzige, was ich gegessen habe auf der Veranstaltung, waren zwei Reibekuchen, die ich von zwei unterschiedlichen Menschen äh, gegessen habe, die ihre nicht mehr aufessen konnten. Ansonsten, ja, habe ich mich nirgendwo angestellt, und um was zu essen gekauft. Es war jetzt auch nicht so prall. Also es gab Reibekuchen und ich glaube eine Grillbude und ich weiß gar nicht. Ich habe mich damit gar nicht so beschäftigt. ist natürlich auch sehr teuer, bei der Veranstaltung zu essen. Und ich habe dann eher abends auf dem Rückweg, das haben wir letztes Jahr auch schon gemacht, ich, ihr, ihr wisst, ich bin eigentlich ein Five Guys Hater, äh, weil ich einfach dieses ganze Konzept nicht verstehe. Ich meine, wir waren in Paris äh, essen. Für mich war es das schlechteste Essen, das wir in Paris gegessen haben. Ähm, aber ich muss wirklich sagen, an diesem Karnevalsamstag äh, war das schon echt richtig lecker. Ich habe noch eine, eine Erinnerung daran, weil ich hatte dann auch noch äh, im betrunkenen Kopf äh, noch gegoogelt, weil ich es irgendwo gesehen hatte, dass die Five Guys ein Secret Menu haben, <lacht> wo man nach man fragen kann. Und dann äh, haben die besondere Burger noch, keine Ahnung. Äh, ich habe dann auch so einen bekommen, ich glaube, es war der Double grill Cheese Cheeseburger. Ein äh, bisschen verrücktes Konzept. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht sind das die Five Guys-Fans unter euch, die das besser wissen. Ähm, die haben halt die, die Buns, die auf dem Patty Lagen, die haben es falsch rum zusammengebaut. Das heißt, sie haben die angeröstete Schnittfläche nach außen gemacht und quasi Deckel und Boden zum Patty äh, gelegt. Das heißt also, das war dann, äh, ja, also die, 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 die Schnittflächen, die eigentlich zum Patty liegen, wie ein Brötchen, wie man es auch schließen würde, waren umgedreht und waren nach außen. Aber ich glaube, es war auch doppelt Käse drauf und keine Ahnung, es war, äh, ja, also war auf jeden Fall ein äh, solider Burger für die, für die Phase dieses Abends. Äh, und was ich auch wirklich immer wieder gut finde, äh, sind die Fries. Und ich hatte einen Milkshake mit äh, Salted Caramel und Bacon. Also das waren so die äh, ja die kulinarische Highlight an diesem Tag, wenn man das äh, so überhaupt nennen darf. Morgens natürlich, vor der Veranstaltung gab es Mettbrötchen, wie es sich gehört für den Karneval. Aber ja, also... Das war wieder mal der einzige äh, mögliche Five-Guys-Besuch, äh, den ich mir so im Jahr gönne vielleicht. Äh, war auf jeden Fall, muss ich sagen, für mich besser wie McDonalds. Äh, der Burger war da echt solide. Aber naja, also vielleicht habt ihr ja noch äh, Erfahrungen, was das Secret Menu bei äh, Five-Guys angeht. Ihr könnt das äh, einfach mal googeln. Dann kommt ihr auf die Seiten, die dann da diese Burger auch empfehlen. Äh, die Bedienung war ein bisschen äh, skeptisch zuerst, was ich überhaupt will oder um was es genau ging. Ähm, ja, also wie gesagt, ihr, ihr fragt am besten einfach mal danach. Sie rief dann ihren Vorgesetzten und der Vorgesetzte hat dann, äh, machen wir. Und dann äh, hat er mir diesen falsch zusammengebauten Burger gemacht. Äh, ja. Kann man auf jeden Fall mal ausprobieren, würde ich äh, sagen. So, der Karneval war dann so langsam abgeschlossen und äh, nach Karneval kommt äh, die Fastenzeit. Und die startet ja mit Aschermittwoch. Und wie im letzten Jahr äh, werde ich auch wieder äh, dran teilnehmen. Ähm, Alkoholfasten finde ich äh, so als Reinigung für, für die Leber vielleicht mal eine ganz, eine ganz gute Sache. Ich finde, ich habe damit eigentlich auch so gar keine Probleme. Es sind sechs Wochen, die jetzt bis Ostern das Ganze durchgezogen wird. Es ist so, es gibt ja diese Fastenzeit, wird ja so und so ausgelegt. Das sind 40 Tage, glaube ich, und die Sonntage zählen nicht mit. Also je nachdem, was man wie fastet und wie man irgendwann das Ganze sieht, könnte man sonntags cheaten. Aber das ist natürlich nicht im Sinne äh, dessen, weil, äh, ja, wenn man mal so einen Monat den Alkohol aus dem Körper lässt, äh, Regeneration von Leber und so weiter, ähm, ist das natürlich besser, wenn man das dann nicht unterbricht. Und genau das habe ich eigentlich auch vor. Das hat letztes Jahr auch super geklappt. Und äh, was letztes Jahr halt nicht so gut geklappt hat, war die damit verbundene... Ähm, Gewichtsabnahme, die ich mir eigentlich so ein Stück weit auch davon äh, erhofft habe, weil du natürlich auch mit Alkohol ein gewisses, äh, ja, auch Kalorien äh, zu dir nimmst, auch immer wieder. Und äh, ich hatte eigentlich es gibt da so positive Nebeneffekte, die sich, glaube ich, im letzten Jahr ja einfach so ein bisschen auch darüber aufgelöst haben, dass man äh, sich dann andere. Äh, Seelenbefriedigungen gegönnt hat, wie jetzt äh, einem leckeren Drink, äh, hat man dann äh, lieber mal hier was Ungesunderes gegessen, hier mal was geschneust und dann gedacht so, das äh, wird immer noch eigentlich genug Kalorien einsparen, der Alkohol, dass das äh, ja völlig drin ist, wenn man sich dann mal hier eine Fritten und äh, dann mal was Süßes äh, gönnt. Das, glaube ich, ist zum einen äh, letztes Jahr halt das Problem gewesen, zum anderen äh, auch, ich habe ja auch viele Dinge ausprobiert im Rahmen von alkoholfreien Getränken. die äh, Ich glaube, wir hatten es hier, Gin Tonic ohne Alkohol, was ja schon sehr schwierig ist, ob man dafür wirklich das Geld ausgibt. Aber auch darüber nimmt man natürlich auch erheblich Kalorien dazu. Weil ich meine, natürlich hat man keinen Alkohol drin. Aber mit Zucker und anderen äh, Substitutionen äh, ist das natürlich dann auch wieder kalorienmäßig. Nicht ohne. Und da versuche ich jetzt eigentlich, auch äh, darauf zu verzichten. Ich trinke eigentlich nur äh, Wasser und Tee. Ähm, zusätzlich habe ich mir äh, noch zum Ziel gesetzt, dass ich einfach versuche, kein helle, helles Brot oder helles Weizen zu nehmen, sondern nur Vollkorn zu gehen oder Dinkel, Roggen und solche Geschichten. Also Das sind jetzt aber nicht so äh, asketische äh, Anwandlungen wie bei dem Alkoholfasten. Im Alkohol ist es wirklich strikt. Aber wenn wir jetzt irgendwo mal essen gehen sollten und es gibt halt nichts mit Vollkorn, ähm, dann drücke ich da mal ein Auge zu. Das heißt, äh, es soll weitestgehend darauf geachtet werden, also nur Vollkornprodukte, äh, keine Mayonnaise, weil das ist auch bei mir so ein, so ein Fall, den ich mir gerne mal so, äh, ja, das auch schon mal problematisch ist, wenn man dann ein, ein Sandwich sich macht oder sowas oder irgendwie hier mal da so ein bisschen, so ein Schleifchen Mayonnaise drauf, weil es einfach lecker ist. Oder ein, ein Dressing oder, oder, oder. Also mit Mayonnaise kann man ja schon, es ist ja einfach ein Geschmacksträger und ich liebe Mayonnaise. Aber das sind halt alles so dann die gefährlichen Tricks, die sich äh, dann so einschleichen und bei der äh, dann erhofften Kalorienreduktion äh, Gewichtsreduktion dann irgendwie so einen Strich durch die Rechnung machen. Genauso auch süß. Ich äh, bin jetzt auch kein Schleckermäulchen, dass ich groß viel Schokolade oder süß überhaupt esse. Aber es ist halt auch so, dass man schon mal nach dem Mittagessen hier ein, werde ich schon mal schwach und esse ein Stückchen... also wirklich so ein, ein Quadrat kleines Stückchen Schokolade aus dem Agenturkühlschrank oder jemand bringt mal einen Kuchen mit in der Agentur und dann isst man davon eine dünne Scheibe oder sowas und da versuche ich jetzt auch, so gut es geht, darauf zu verzichten, einfach um ja, die... einfach mal die Kalorien im Blick zu behalten. Generell ist es so... Ich habe jetzt länger auch gar nicht so auf Gewicht geachtet, muss ich echt sagen, weil ich mache sehr viel Sport. Also ich fahre fünf bis sechs Mal die Woche auf dem Heimtrainer, auf dem Peloton, halt für so 40 bis 45 Minuten Fahrrad, manchmal auch länger. Ich gehe mittags eigentlich so gut es geht immer eine halbe Stunde spazieren. Also es ist so meine Bewegungsgeschichte, die das, das tut mir einfach gut. Das ist auch für den Kopf total gut, auch, auch wenn es abends sehr spät ist und ich dann nochmal aufs Fahrrad gehe, äh, lüftet das einfach total gut meinen Kopf. Das mache ich total gerne. Ähm, und ich habe mich dann auch nicht gewogen, weil ich eigentlich so vom Körpergefühl her, und das finde ich auch das Wichtige eigentlich, dass es äh, einem, einem da gut geht. Und äh, natürlich ist Gewicht ein Pro auch ein, ein Indiz oder auch ein Problem, aber dadurch, dass ich auch so viel Sport gemacht habe, ähm, natürlich habe ich das Problem, dass ich auch gerne esse, dass das so ein bisschen schwierig ist. Ähm, aber ich habe mich jetzt lange nicht gewogen, weil ich einfach auch nicht äh, den Bock hatte und eigentlich ein gutes Körpergefühl hatte. Äh, jetzt die letzten, so nach Weihnachten, so die Zeit, habe ich schon gemerkt, so T-Shirt, ist, ist jetzt eingelaufen oder hast du doch vielleicht ein bisschen zugelegt? Und ich habe, glaube ich, drei Kilo äh, drauf geschafft, äh, jetzt über die Zeit. Und ich will jetzt nicht äh, asketisch, diese Fastenzeit durchleben und dann versuchen, dass du, äh, dann da 10 Kilo abzunehmen, äh, wäre halt cool, wenn ich die 3 Kilo mindestens, also vielleicht auch 5, in der, in der Zeit irgendwie runterbekommen würde, äh, einfach jetzt ein bisschen bewusster einfach mit der Ernährung umzugehen äh, in der Zeit, ich äh, will jetzt auch nicht, am Wochenende gönnt man sich halt auch mal ein paar Fritten, die man auch vielleicht auch sogar selber macht oder ein Burger, den man äh, dann ballert mit ordentlich Käse und, und, und. Also die, einfach diese ganzen, äh, was sich nachher summiert. Ne? Also wie gesagt, ich weiß, dass ich durch meinen Sport äh, da gut was äh, gegensteuern kann, aber wäre ja mal cool, wenn das eine Zeit lang einfach äh, ins Gegenteil schlagen würde und man vielleicht einfach mal ein bisschen abnimmt. Das ist so das Thema. Ich finde, äh, keine Ahnung, ob das Thema euch wirklich interessiert oder nicht. es ist einfach nur mal so ein... So ein Gefühlsding. Ich finde äh, wichtig, dass man sich in seinem Körper wohlfühlt und äh, dass man einfach versucht, ja, mit dem zu arbeiten, was man hat. Und äh, im Moment habe ich jetzt sogar richtig Bock darauf, äh, auch ernährungstechnisch, äh, mich einfach ein bisschen darauf einzuschießen. Ich weiß, es ist eine endliche Zeit. Sechs Wochen ist äh, total überschaubar vor dem ersten Fasten, gerade auch mit dem Alkohol, weil wir einfach auch total gerne am Wochenende zu einem guten Essen dann ein Glas Wein trinken oder ein schönes Bier oder, oder oder ein Cocktail, keine Ahnung. Also ich finde gerade diese ganze Aromengeschichte, das ist einfach schön, macht einfach Spaß. Und gerade vor dem ersten Mal Fasten habe ich gedacht, oh mein Gott, das ist, das ist ja schon ein bisschen das ist ja doof oder will man das wirklich? Aber... Am ersten Mal, als ich es gemacht habe, habe ich einfach gemerkt, wie easy das ist. Und da habe ich ja, wie gesagt, auch noch diese Substitutionen mit anderen Getränken alkoholfrei noch gesucht. Und das ist jetzt auch völlig eigentlich gerade weg. Also ich finde auch dieses Konzept Dry January ist eigentlich gut. Ich finde auch gerade nach der ganzen Weihnachtszeit macht es total Sinn. Es ist natürlich echt super schwierig, gerade im Rheinland, wenn die Karnevalsveranstaltungen im Januar schon losgehen, das trägt man halt eigentlich, sorry, nur betrunken und das ist auch in Ordnung. Aber da kann ich halt nicht so ein Dry. Ich will, wenn ich es mache, will ich keine Ausnahmen machen. Und deswegen, ähm, ja, ist das halt so das Thema für äh, für nach für danach Karneval direkt. Das ist auch so eine veranstaltungsruhige Zeit. Man hat jetzt nicht mehr so viele äh, Aktionen, die jetzt gerade laufen, äh, Einladungen. Äh, also ich finde so bis Ostern das, das passt einfach total gut, also für mich. Ich weiß ja nicht, was ihr darüber denkt. Ihr könnt gerne mal auf küchen-funk.de äh, vielleicht mal eure Erfahrungen oder Meinungen dazu schreiben. Gerne in die Kommentare zur Folge oder einen Audiokommentar schicken. Würde mich echt mal äh, total interessieren, wie ihr da so äh, mit, mit umgeht oder was eure Gedanken dazu sind. Äh, wie gesagt, es ist ja alles freiwillig. Jeder kann machen, was er möchte. Ich fühle mich damit total gut gerade und äh, bin jetzt mal gespannt, was die Ergebnisse da so bringen, also für den Körper und auch gerade, ich habe ja aber öfter mal so ein bisschen Magenprobleme was Sodbrennen angeht und diese ganzen Geschichten. Ich weiß, dass es auch gerade in der Kombination mit Essen und Alkohol auch vom Wochenende ist nicht gut. Also deswegen ist das auch so ein, gerade daher ist der Prozess eigentlich auch, dass ich das jetzt einfach mal sechs Wochen mache und auch im letzten Jahr hat das total gut getan, gerade dafür um so nach der ganzen Völlerei um Weihnachten und so die, was sich so übers Jahr auch aufstaut, einfach mal so eine gewisse Grundreinigung da reinzubringen. Und äh, ja, das, ich glaube, das, das ist eigentlich so der größte Punkt, wo, es, wo ich mich dann auch besser fühle nachher. Deswegen, ja, also das sind so meine Gedanken zu dem Thema. Ich... Äh, bin gespannt. Also je nachdem, was ihr auf Instagram für Bilder seht, nicht wundern. Manchmal ist es auch ein bisschen Latergram. Dann sind das noch Sachen aus der Vorfastenzeit, wenn ihr jetzt helle, helles Brotgeschichten seht oder Nudeln oder, oder, oder. Ähm, ja, gerade heute Mittag habe ich eine sehr, sehr geile Pasta gemacht. Äh, die habe ich mir äh, ausgedacht. Es gibt äh, eine Vollkornpenne, äh, habe ich gemacht. Und dazu eine Soße aus äh, Möhrchen. Und die habe ich äh, gekocht und nachher püriert, aber dann asiatisch abgeschmeckt. Äh, und zwar habe ich äh, Ingwer und Zwiebeln im Öl angebraten, dann rote Chilipaste dazu gegeben, das Ganze schön äh, kurz angeschwitzt. Danach kamen die, äh, die Mörchen dazu, Kokosmilch, äh, ein bisschen Brü Gemüsebrühe noch. Dann wurde das Ganze äh, nochmal gekocht, dann püriert. Und dann habe ich noch einen Stich Erdnussbutter reingetan. Das war eine, die musste weg. Ich weiß nicht, ob es wirklich nötig gewesen wäre. Hat also so einen hinten rum der Soße noch so eine kleine... hat es nochmal abgerundet. Dann habe ich Sojasoße noch reingetan. Und nach dem Kochen, nach dem Pürieren noch frischen Limettensaft. Und das dann unter die Penne gehoben und serviert mit schwarz-weißem Sesam. Mega gut. Mega gut. Also diese asiatische Pasta, die werde ich unbedingt jetzt mal äh, im Blog aufschreiben. Weil äh, die Kombi war Hammer. Und am Tisch haben wir alle gesagt, äh, weil in der Agentur müssen sie jetzt alle mit, mit äh, Vollkornpasta. Wir haben ja immer noch eine provisorische Küche. die Ich habe äh, ein zwei-platten-induktions-mobiles äh, Kochfeld. Ich kann jetzt nicht mehr extra Vollkornnudeln kochen. Das heißt, äh, die nehmen jetzt gerade diese gesunde Phase so ein bisschen mit, <lacht> müssen sie. <lacht> Und äh, ja, merken sie eigentlich auch kaum, weil auch heute Mittag haben sie gesagt, das ist echt äh, unglaublich. Und ich bin auch der festen Überzeugung, also ich finde, Vollkornpasta kann man total gut essen, aber nicht zu jeder Soße. Es gibt einfach Soßen, da macht das keinen Sinn. Wenn man mir eine Spaghetti Carbonara mit Vollkornpasta vorsetzt, die äh, fliegt durch die Küche. Macht überhaupt keinen Sinn. Ich finde, die haben eine, die haben eine andere, ein bisschen andere Konsistenz. Und sie haben ein gewisses anderes Aroma. Und wenn man das, alles mit Tomatensoße, auch eine Bolognese, da würde ich sagen, es gibt noch einen Unterschied, dass es besser ist mit normalen Spaghetti. Aber da merkt man den Unterschied nicht so drastisch. Tomatensoßen gehen total gut. Aber auch diese Möhrensoße ging jetzt total gut. Ich finde, ja, das ist, es gibt Pasta oder es gibt Soßen zu dieser Pasta, die sind problemlos. Aber manche, ja, muss man einfach auch, äh, da geht es halt einfach nicht anders. Und die Pasta gibt es halt im Moment nicht. Also das ist so das, das Thema. Ansonsten habe ich noch ein bisschen Housekeeping. Ich habe einen wichtigen Kommentar, lieber Martin, das ist unser Hörer Martin, äh, habe ich nicht vergessen, er hat zu unserer Maastricht-Folge einen Hammer-Kommentar geschrieben mit vielen Tipps noch. Und äh, das war mir ein Anliegen, das unbedingt auch nochmal im Küchenfunk aufzugreifen und durch allen zu erzählen, weil äh, die Maastricht-Folge hat vielen gefallen, gerade was die Tipps äh, auch so anging in der Stadt. Und äh, letzte Folge war ja mit Camillo, da hatten wir ja das Thema einfach auch Barbecue da wollte ich jetzt nicht äh, dieses Thema aufgreifen, weil ich dachte, ich bespreche es mit Martin, weil der ja normal auch äh, in Maastricht dann war und wir zusammen die Folge dazu gemacht haben. Äh, deswegen, ja, jetzt hier vom Martin noch ein paar Tipps. Sein Tipp war, also er parkt äh, am Hauptbahnhof. Das äh, ist ein Park and Ride für 14 Euro am Tag. ist quasi... Äh, dann über die Mars, da sind wir auch hingelaufen. Wir sind auf den Hauptbahnhof zugelaufen. Also, da kannst du auch gut parken. 14 Euro am Tag. Ich glaube, das, ich weiß nicht, wir hatten auch 14 oder 16 Euro an der, an diesem, an dieser Marktgeschichte, die ich empfohlen hatte. Dann sollte man unbedingt bei Umami bei Hahn essen gehen. Das ist ein Asian Fusion Restaurant. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesehen für Maastricht. Ich weiß nur nicht, warum wir nicht da waren, wie wir da waren. Ich glaube, das war zu spontan. Aber im Nachgang, als ich mich mit Maastricht beschäftigt habe, habe ich die aufgeschrieben. Gibt auch noch weitere Locations in äh, Holland, in Den Haag, Amsterdam, Eindhoven und Rotterdam kann man da auch essen. Aber er sagte, das Food wäre wirklich äh, mega gut. Ansonsten sollte man in die Backerei Paulissen gehen äh, oder direkt an der Maas. Nahe der alten Brücke ist äh, die Stadtbrauerei Maastricht. Da gibt es ein äh, gutes IPA und ein Perial Stout. Für einen Mittagssnack sollte man in Bread and More mal schauen. Die haben ziemlich geile Sandwiches. Äh, ansonsten gibt es in der ältesten Bä äh, Bäckerei von Maastricht ist, äh, Bishop's Molen äh, einen leckeren Limburgse Fly. Pie, also es ist ein, ein Kirschkuchen, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Apfelriemchen heißt es, glaube ich, in, hier im Rheinland, das ist halt so ein, so, da ist so ein Gitter oben drauf und da ist eine Frucht drin und ich glaube, wenn ich das richtig eben gesehen habe, ist der Limbux de Fly ein äh, Kirschkuchen, und ich liebe Kirschen, also das könnte ich mir, kann ich mir sehr gut vorstellen. Äh, ansonsten hat die Kneipe The Governor empfohlen und auch ein wichtiger Tipp, wenn man nach Hause fährt, auf dem Heimweg Richtung Remont Venlo, nicht die Autobahn nehmen, sondern westlich der Maas durch die Dörfer in Belgien zuckeln. Ah, Belgien, aha, in, und in Kuwa Draken, äh, in Kinroy, gibt es äh, einen super Laden für Bier zu kaufen. Riesen, mega Auswahl. Äh, finde ich ein guter Tipp, weil ich kaufe ja auch immer sehr gerne das Bier in, in Holland äh, für natürlich mein Lieblingsbier äh, Fochette. aber wenn man da noch eine größere Auswahl hat, sehr guter Tipp. Also vielen, vielen Dank, äh, lieber Martin, für diesen Kommentar. Ich habe als ich das heute nochmal vorbereitet und aufbereitet habe für den Podcast gesagt, wir müssten nochmal dringend nach Maastricht fahren. Also ich denke, das wird jetzt in den nächsten Wochen auf jeden Fall nochmal drin sein, auch ja, wenn es dann dieses Mal vielleicht äh, keine Bierreise äh, wird aufgrund des Fastens, aber allem äh, für die Essenstipps. Es ne? wäre jetzt zum Beispiel auch so ein Fall, wenn wir jetzt zum äh, Umami bei Han gehen würden und äh, da gäbe es dann Baobans oder Gyoza oder sowas mit Weizenmehl. Da würde ich halt dann ein Auge zudrücken. Aber ein Bierchen würde ich auf keinen Fall trinken. So, das ist so äh, das Thema. Ja, also vielen lieben Dank für deine äh, Maastricht-Tipps. Das äh, gefällt mir echt mega gut. Und äh, steht jetzt auf jeden Fall, ach, vielleicht bis Ostern sollten wir das auf jeden Fall nochmal hinbekommen. Mhm. Ja, ansonsten, Housekeeping war es das eigentlich. Ich habe noch so ein paar kul kulinarische Sachen äh, mir aufgeschrieben. Ihr wisst ja auch, dass ich den, äh, den Pasta-Maker von Philips äh, habe, also diese, diese Pasta-Nudelmaschine, die da Philips äh, schon länger auf dem Markt hat, wo man oben einfach Mehl äh, oder. Mehl und Simula äh, reinmacht äh, und der knetet das alles und drückt dann vorne durch die Matrizen die fertige Pasta. Ich habe schon ewig damit äh, rumgeliebäugelt, mir da mal Bronze-Matrizen für zu kaufen. Bei Amazon habe ich äh, auch welche gefunden. Ich kann euch die Links auch mal in die Show Notes stellen. Ähm, man braucht einen Adapterring zum einen. Für die äh, für den Pasta Maker das war eigentlich schon immer so der der Knackpunkt, ob ich das wirklich machen will oder nicht, weil diesem, alleine dieser äh, Übersetzungsring für die Matrizen kostet schon über 40 Euro. Und äh, dann kostet die Matrize auch nochmal so 35 Euro. Aber gerade diese Bronzepasta, habe ich ja auch mit Camillo letzte Folge schon besprochen, ist schon äh, ist schon eine geile andere Pasta, wenn man mit äh, diesen Bronze Matrizen arbeiten kann. Und ähm, ich habe dann einfach jetzt eine bestellt, weil es gab Pichi-Matrizen. Und Pichi, wenn ihr sich noch erinnert, das ist schon bestimmt auch schon ein paar Jahre her hier im Podcast, das ist also die Pasta aus äh, der Toskana. Äh, es ist eine, eine sehr, sehr dicke Spaghetti, die eigentlich auch nicht um, also in der klassischen Zubereitung, nicht durch eine Matrize läuft, sondern von Hand gerollt wird. Das heißt, man macht sich so kleine Würmer und rollt von Hand. Äh, längere Nudeln davon, die dann immer noch sehr dick sind. Ich habe äh, bei mir im Blog auch einen Bericht, da habe ich mit der Giuseppina, dieser italienischen, venezianischen Köchin, die äh, in Frankreich äh, lebt, äh, auch mal einen kleinen Kochkurs gemacht. Da hat sie die zubereitet von Hand und das war schon mega gut und es gibt halt, halt eine Matrize dafür. Was ich dann auch gesehen habe, dass diese Matrize nicht nur Pici ist, sondern auch Udon-Nudeln, also einfach wirklich dicke Spaghetti. Ähm, die ersten Pici, die ich dann gemacht habe, waren habe ich mit Ei gemacht und die waren sehr dick, also die sind auch nochmal, ich weiß nicht, ob es so ist, vielleicht kennt das jemand von euch nochmal besser, gefühlt sind die halt durch das Ei in der Pasta auch noch ein Stückchen aufgegangen. Ist mir vorher nicht so bewusst geworden, also bei einer Spaghetti oder sowas hätte ich jetzt nicht drauf geachtet, nur bei den Pitchis, weil die ja auch so viel sind, sind die halt auch nochmal äh, ja, fast, fast Spätzle like so ein bisschen auch raue Oberfläche. Ich hatte noch nicht das richtige Wasserverhältnis, dadurch waren die allerersten auch sehr schuppig, also es waren halt, ich weiß nicht, ob man das in dem Video sieht, was ich verlinkt habe, ähm, war nicht ganz optimal, die Pitchy. Und dann sind die halt beim Kochen auch noch was aufgegangen. Ich habe da noch eine zweite Charge gemacht, die ich ohne, ohne Ei gemacht habe. Die waren ein Ticken besser, aber generell war die Matrize zu dick. Also die, die sind halt eher Udon-Nudeln wie Pitchys gewesen, was einfach ein bisschen schade ist. Diese es ist einfach so eine Zwischengröße. Ich, hätte, ich will jetzt mal gucken, was es leider im Moment nicht gibt. Eine Bronzematrize für den Pasta-Maker. Einfach große oder dicke Spaghetti. Die normalen Spaghetti haben sie, aber sie hatten früher auch eine, eine, eine größere Spaghetti-Matrize. Und wenn die wieder da ist, werde ich mir die wahrscheinlich bestellen. Weil ja, also Bronzematrize auf Spaghetti sind ja echt mega gut. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wer das Ding auch hat und damit ein bisschen äh, rumexperimentieren will. Guckt euch mal bei Amazon äh, unter dem Link die, die Dinger an. Es ähm, macht auf jeden Fall Spaß in Bronze. Aber generell macht die ganze Maschine auch Spaß. Frische Pasta ist einfach genial. Ja, soweit äh, zum Thema Pasta. Aber wir bleiben in Italien. Äh, ich habe davon auch schon mal erzählt, in Bonn gibt es ja einen italienischen Supermarkt. Ist jetzt vielleicht... Die Kölner haben wahrscheinlich noch mal einen eigenen italienischen Supermarkt. Aber das hier ist so ein, ein Supermarkt, der ja ist ein Großhandel. Also da geht die, die italienische Gastronomie hier von nah und fern, geht da auch einkaufen, weil sie auch wahrscheinlich recht gute Konditionen kriegt. Man kriegt da Wein, Mehl in Großsäcken auch, äh, Oliven, Tomaten, Soßen, keine Ahnung. Also man kriegt da wirklich alles. Äh, bisher habe ich da auch immer nur sowas gekauft, auch Prosecco und Weingeschichten von Einzelflasche bis Kiste, also wirklich sehr, sehr gut. Die importieren aber auch Fleisch und Wurstwaren und auch Gemüse aus Italien, also wirklich ein sehr schöner, äh, schöner Laden. Wenn man da reinkommt, glaubt man echt, man isst in Italien. Also laufen nur Italiener herum, wird italienisch gesprochen hier und da. Das, vom Feeling her ist es schon mega, wenn man da hinkommt. Und die haben auch eine frische Theke, wo man sich äh, ja auch Salami und Schinken aufschneiden lassen kann, was äh, sehr genial war. Und die haben auch eine kleine Antipasti-Bar. Und da habe ich was so Geniales gefunden. Ich habe das ja letztes Jahr schon aus unserem Sizilien-Urlaub erzählt. Äh, Aubergine und Minze und äh, Knoblauch ist ja der Knaller. Ne? Also die Auberginen, die in, ähm, in Fett frittiert werden und dann äh, werden die geschichtet und dann kommen da kleine Knoblauchwürfel und Minze drunter. Und das wird dann als Salat gegessen und die haben diese Auberginen in Scheiben in ihrer Antipasti-Auslage liegen zum Niederkriegen. Ich habe das vorher überhaupt nicht gesehen. Ich habe einfach mal, Aubergine, ist immer gut, habe ich mitgenommen. Ich hab, wir haben die dann hier zu Hause gegessen, habe ich erstmal gemerkt, dass da die Minze drunter war. Wahnsinnig gut. Also ich finde, es, ist wahnsinnig, viel, also ich find, es ist wahnsinnig viel Arbeit, mit diesem ganzen Frittiererei sie selber zu machen und man weiß ja dann auch, wie, wie viel Fett drin ist. Aber es ist so lecker. Es ist so, so, so lecker. Und äh, also wer mal die ausprobieren möchte, diese Aromenkomposition äh, mal ausprobieren möchte, von der ich das schon so oft erzählt habe und es nicht selber machen will, sollte da unbedingt hingehen, weil die haben diese Auberginen und die haben auch wahnsinnig geile Artischocken gehabt. Ich habe äh, immer so gedacht, dass man eigentlich ja nur diesen äh, in den Artischocken, diesen Teller essen kann. Äh, die hatten recht große Prügelartischocken da, äh, auch fertig zubereitet in Öl. Die man komplett essen konnte, nur zart von oben bis unten. Oh, zum Niederknien. Also, diese Art Artischocken waren einfach nur der Hammer. Wer also in Bonn mal da hinkommt, kann ich euch nur empfehlen. Guckt aber vorher bei Google. Das ist äh, Perone. Ich verlinke es in den Show Notes. Ähm, könnt ihr mal schauen. Die haben aber recht komische Öffnungszeiten, weil sie, glaube ich, schon um 15 oder 16 Uhr zumachen. Aber dafür haben sie morgens schon ab 7 oder 7.30 Uhr auf. Also solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Äh, dann hatte ich jetzt letzte vorletzte Woche noch ein Erlebnis, das hätte ich ja auch nicht gedacht, das ist schon lange nicht mehr passiert. Da kam unser Azubi auf der Arbeit mit einem Gericht an, von dem ich vorher noch nie was gehört habe, und zwar aus dem Saarland. Äh, ich meine, ich bin ja jetzt kein äh, Kulinargott, der da wirklich alles kennt, aber ich habe schon viel gesehen, ich bin ja auch immer wahnsinnig viel interessiert unterwegs, und äh, gerade so in Deutschland habe ich jetzt, ja, kriegt man ja viel mit, was es auch in regionalen Spezialitäten gibt und, und, und. Und der kam mit einem Gericht um die Ecke, habe ich das ist unglaublich, habe ich, hab ich noch nie vorher gehört, das heißt verheiratete, 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 <lacht> Entschuldigung, ähm, oder verhirorde, und dann gibt es auch noch Dialekte. Äh, das ist halt wirklich eine total. Äh, Verrücktes Gericht, muss man wirklich sagen, aus Kartoffeln und Klößen, Klosteig-ähnliche Geschichte. Und äh, dann kommt da, oh, jetzt habe ich es fast vergessen, Speck. Speck und Sahne drunter. Warte, ja, genau, Speck und Sahne. Und äh, das, das Verrückte ist halt, man schält die Kartoffeln, würfelt sie, gibt sie in, äh, in einen Topf zum Kochen. Und äh, so zum Ende der Garzeit äh, gibt man dann einen Klosteig darunter. Das ist ungefähr, also eigentlich ein Spätzleteig, muss man sagen. Ähm, also aus Mehl und Ei und Salz und Wasser. Macht man auch einen ähnlichen Teig, wie man das für Spätzle machen würde. Wenn ich ihn jetzt durch die äh, Knöpflepresse oder Knöpflebrett äh, durchsieb äh, oder so durchmachen würde, so ähnlich. Ähm, und man hat dann diesen Teig und sticht halt quasi mit einem Esslöffel diese so Nocken ab und die klatscht man dann einfach mit zu den Kartoffeln. Der Teig sinkt zuerst zu Boden, steigt dann hoch und man hat dann so, ja es sind keine wunderschönen Klöße, wahrscheinlich wäre das im Gourmet-Restaurant wirklich äh, wundervollste Nocken, aber das hier ist ja wirklich so ein Ge Gefissel und gef so unförmige Klöße und das gießt man dann zusammen mit den Kartoffeln ab und in der Pfanne macht man Zwiebeln und Speck, brät man an, gießt dann Sahne an und diese Soße kommt dann später wieder in den Topf mit den Klößen und den, äh, den Kartoffeln und das isst man dann. Dazu gibt es äh, einen Salat, ich habe jetzt einen Indivien-Salat gemacht, so ein bisschen bitter. Und das war halt echt total verrückt. Also die, die, es schmeckt total gut, ist total ein gefälliger Geschmack. Ich äh, habe, glaube ich, auch eine vegetarische Variante gemacht, in der ich einfach Zwiebeln und Sahne äh, Angeschwitzt habe und dann drunter gegeben habe. Das funktionierte wohl auch gut. Ich habe es nicht probiert. Unser Vegetarier hat das gegessen. Äh, ja, aber mit Speck hat das natürlich schon mal schon ein bisschen würzigere Note, dieses äh, rauchige. Ja, aber das war dann echt nochmal eine krasse Erfahrung, weil ich dieses Gericht halt noch nie gekannt habe. Ich glaube, unser Hörer, äh, ach, unser treuer Hörer, der auch schon im Supper Club war, Sorry. Äh ich sorry, ich habe den Namen vergessen. Ich habe ihn gerade nicht parat. Ähm, der hat mir gesagt, er kennt es. Der kommt aus ich glaube, hinter Düsseldorf. Und äh, der Fressgeselle, äh, wie heißt er richtig? Wie heißt er richtig? Äh, egal, ich kann es jetzt gerade, ich müsste es ich muss nachgucken. Ähm, der Thorsten, oh, Thorsten, Entschuldigung. Der hat also das Erkenntnis. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt irgendwo da oben auch verbreitet ist, aber vielleicht könnt ihr mal schreiben, ob ihr verheiratete, verheiratete, es angeblich ein saarländisches Gericht, ob ihr das kennt oder nicht. Für mich war es wirklich komplett neu und ähm, welche Varianten es vielleicht auch davon gibt. Ne? Also jetzt, ich habe auch einige Rezepte gefunden, die noch ein bisschen sich unterscheiden, aber das war doch jetzt mal echt erfrischend. Ich bin da, gerade bei so regionalen Gerichten wie auch beim Düppekochen, bin ich echt immer total fasziniert, wie sich solche Gerichte, wie solche Gerichte entstanden sind oder wo sie herkommen und welche von Ort zu Ort hat es eine andere Besonderheit äh, in diesem Gericht drin, was es dann schon wieder eine komplett an, ganz andere Nuance vom Essen her äh, macht. Äh, also ich habe mal gegoogelt, warum das so heißt. Es ist wohl so, ähm, es gibt keine genaue Überlieferung, warum das so heißt, aber gerade junge äh, Eheleute haben halt dieses Gericht sehr oft äh, gegessen. Aufgrund wird gemutmaßt, dass sie halt eine, eine Hochzeit gefeiert haben oder dann auch ein Haus gebaut haben und dann halt knapp bei Kasse waren und dieses Gericht halt sehr, sehr simpel ist, weil du ja wirklich auch nur Kartoffeln und dann diesen Klosteig, gerade mit Mehl, Wasser, Ei zusammenrührst, ein bisschen Speck und Sahne drunter machst und dann eine äh, stärkende, vollwertige Mahlzeit hast dass das so die, die Herleitung dafür war. Ob es wirklich so ist, keine Ahnung. Also vielleicht habt ihr ja da auch wirklich mehr Infos. Geht gerne auf küchen-funk.de und äh, schreibt mir was dazu. Ich lerne da auf jeden Fall sehr gerne noch was zu. Ähm, ja, ansonsten äh, nur noch kleiner Hinweis, weil jetzt die Zeit langsam sich dem Ende neigt und äh, nicht, dass ich es äh, dann nachher sagen, hast du das nicht vorher gesagt, ihr habt es bestimmt bei mir schon ein paar Mal gesehen, beim Camillo war das letztens auch noch drin, es gibt ja diesen schönen Ofenkäse, Vacherin Mondant, das ist ein französischer, der Originalofenkäse, nicht der, ich weiß gerade nicht, wie der Fake bei, oder die Nachmacher Ofenkäse gerade alle heißen, die man so im Supermarkt findet, sondern es gibt einen originalen Ofenkäse, den Urofenkäse sozusagen, aus einem französischen, ich weiß gar nicht, ist es ein Rohmilchkäse, ist auf jeden Fall sehr viel würziger, sehr viel mehr Charakter hat dieser Ofenkäse. Aber der wird, glaube ich, nur noch bis März produziert. Also dann geht der quasi in die, Winter-, in die Sommerpause. Äh, wer den noch essen will, unbedingt äh, bald essen, also im Käseladen eures Vertrauens. Ich habe den, glaube ich, auch schon mal in Köln in einem Käseladen gesehen äh, oder in einem Feinkosthandel oder natürlich äh, Bosfood Kriegt ihr den äh, auf jeden Fall auch online bestellt. Ich hoffe, Essen. Es ist noch nicht zu spät. Ich mache jetzt die Nase lang und der Ich meine aber, es ist März, wo das so langsam zu Ende geht. Schaut auf jeden Fall vorbei, wenn ihr den ausprobieren wollt. Ich finde, es ist auf jeden Fall ein Erlebnis, so einen Käse mal gegen die Industrieofenkäse zu probieren. Äh, noch ein letzter Tipp. Was habe ich auch schon länger auf der Liste stehen, dass ich das euch mal sagen wollte. Wir haben jetzt bei uns im äh, Rewe eine Sushi Bar. Sushi-Restaurant, Sushi-Takeaway-Geschichte, wo die, die Sushis den Sushi selber zubereiten. Also da stehen zwei, drei Leute auch immer, produzieren Sushi und da kann man sich dann äh, den, den Sushi aus der Kühltheke mitnehmen. Also man kann auch zugucken, wie die, wie die das Ganze machen. Ähm, wenn ihr so einen Sushi-Store im Rewe habt, haltet mal die Augen offen. Äh, wenn die so langsam, ich meine, das ist jetzt hier auf dem Land, äh, Richtung Feierabend gehen und ich glaube, das ist bei uns so 17 Uhr, dann stellen sie Sushi-Rettertüten in die Kühltheken, wo dann der Sushi, der an dem gleichen Tag noch gegessen werden muss, wo aber die Chance, dass er dann noch verkauft wird, eher gering ist, weil die, wie gesagt, nicht bis zum Ladenende da sind und das dann schon voraussortieren quasi. Die Auslagen sind dann noch voll mit Sushi, das für den nächsten Tag auch noch haltbar wäre, aber was an dem gleichen Tag abläuft, packen die dann in Sushi-Rettertüten wo dann drei, vier dicke Packs drin sind. Äh, für, für einen Zehner. Also 9,99 Euro kosten die. Und die kost, ich habe letztens Tüten gehabt, da war über 30 Euro Ware drin. Ja, also ich finde, es ist generell echt teuer, der Sushi, wenn man den mal so, da war irgendwie der, äh, die Maki-Rolle mit äh, Lachs, also ein ganz einfache Sushi. Ich glaube, da sind acht Stück drin, kostet 5 Euro. Und die mit... Äh, Gurke, aber auch schon vier oder drei, na, ja, vier Euro, glaube ich. Also, es ist wirklich, ich finde die echt äh, sehr teuer und diese Rettertüten sind halt echt cool, wenn man da mal einfach also mal reinschnuppern will oder auch mit drei Leuten essen wir so eine Tüte und sind pappsatt. Also, die sind preislich echt der Hammer. Könnt ihr echt mal äh, ausprobieren. Wenn ihr so einen Rewe habt, wo das so ist, ich glaube, es ist Martins alter Arbeitgeber, Eat Happy. Äh, die die, die Sushi-Produzenten, ähm, die machen diese Sushi-Läden in den Rewe-Märkten. Wie gesagt, ihr müsst ja mal ein bisschen mal oder ihr fragt mal dumm äh, bei den äh, bei den Leuten, ob es sowas gibt und wann die denn ungefähr mal kommen. Das geht, glaube ich, nicht über To Good to Go. Das ist ja auch so eine Geschichte, wo man äh, übrig gebliebene Lebensmittel retten kann. Äh, diese, diese Tüten, äh, die Rettertüten stehen nicht bei To Good to Go drin. Also die stehen einfach so im Kühlregal bei denen dann drin. Äh, macht hier und da vielleicht einfach mal Sinn, zu fragen oder mal die Augen offen zu halten. Wenn man ein bisschen auch offen ist für verschiedene Sushis, es steht draußen auch dran, welche drin sind. Gerade wenn man mehrere Rettertüten da stehen hat, kann man einfach mal drauf gucken äh, und so ein bisschen auch noch nach, äh, nach Gusto dann auswählen, was man so gerne mal ausprobieren würde, ob es California rolls sind oder keine Ahnung. Ähm, aber diese Sushi-Rettertüten -Sushi sind preislich echt der Hammer und echt... Dann echt erschwinglich und gut. So viel zu dem Thema noch. Ja, ich würde sagen, wir haben 40 Minuten. Das ist äh, das, was ich mir so als kleines Ziel gesetzt habe, um euch äh, die nächsten zwei Wochen noch zu versüßen. Ich hoffe, der Martin zieht am Wochenende gut um. Ich äh, werde vorbeifahren und ihm helfen am Sonntag. Ähm, und dann hoffe ich, dass er wieder in ruhigeres Gefilde kommt. Ich glaube, in der nächsten Woche kommt er in seine Küche dass wir dann auf jeden Fall wieder einen schönen Küchenfunk für euch machen können. Wenn ihr noch Wünsche, Sorgen, Nöte, Themen, Fragen habt, geht gerne auf küchen-funk.de und stellt sie dort oder schickt sie uns gerne auch auf Instagram, dem Martin unter Bacon Bakery oder mir unter Küchenjunge. Aber ihr habt immer alle, alle Kanäle offen. Wir sind äh, ja auf jeden Fall dafür offen. Ja, das war wieder eine schöne Folge. Ich hoffe, meine Monologe äh, haben euch nicht gelangweilt. Äh, die Themen waren vielschichtig, gerade ja auch Richtung Fasten und keine Ahnung. Ähm, schreibt mir gerne. Ich freue mich, von euch zu hören und äh, wünsche euch noch ein, eine schöne Woche. Äh, macht es gut und lecker. Bis dann. Tschüss.